0: Olá, princesa! Seja bem-vinda ao De Frente para a Luz, um devocional bíblico que te aproxima da luz divina, que te faz receber essa luz todos os dias, irradiando e resplandecendo todo o seu ser integralmente, corpo, alma e espírito, iluminados, pelo sol da justiça, pela brilhante estrela da manhã. Eu sou a Renata Delevedove, mentora de mulheres cristãs com propósitos mais elevados. E meu objetivo aqui é apenas ser porta-voz do nosso Pai para que aquilo que Ele tem para você chegue a você por meio do Espírito Santo de Deus. Estamos juntas fazendo a leitura, o estudo e a meditação das boas novas de Jesus, escrita por João, o apóstolo João. E hoje daremos continuidade, lendo e meditando, naquilo que escreveu o apóstolo João, no capítulo 7, a partir do versículo 10. Vamos juntas, então? Ouvir a voz do nosso Pai falando conosco, receber dEle uma palavra direto para os nossos corações nesse dia? Diz assim a palavra de Deus. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo diante dos olhos do público permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam, ele é um homem bom, enquanto outros diziam, ele não passa de um impostor que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público por medo dos líderes judeus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Jesus lhes respondeu, minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não mentiras. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Por que me procuram me matar? A multidão respondeu, você está possuído por demônio, quem procura matá-lo? Jesus respondeu, eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem a lei da circuncisão que Moisés lhes deu, embora na verdade a circuncisão tenha começado com os patriarcas muito antes da lei de Moisés. Pois, se o tempo certo de circuncidar seu filho cair no sábado, vocês realizam a cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros. Não é este o homem a é que procuram matar? Aqui está ele, porém, falando em público e não lhes dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz, sim. Vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho dele e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele porque ainda não havia chegado sua hora. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam, «Afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito?» Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse, «Estarei com vocês só um pouco mais». Então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procuraram por mim, mas não me encontrarão e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam, para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. O que ele quer dizer quando fala, vocês procuraram por mim, mas não me encontrarão e não poderá ir para onde eu vou? No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as escrituras declaram, Rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, Estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam, certamente esse homem é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram, ele é o Cristo e ainda outros disseram, não é possível, o Cristo virá da Galileia? As escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei nasceu. O rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós, que seja entre os líderes ou fariseus, crê nele? As multidões ignorantes os seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então, Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou. A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia. Então... Todos foram para casa. Esse relato que nós acabamos de ler, e eu sempre procuro instruir aqui, que todas as vezes em que você for ler ou ouvir a palavra de Deus, que você peça ao Espírito Santo que te conduza à compreensão da leitura das escrituras bíblicas. Eu gosto muito de imaginar as cenas acontecendo. Isso facilita muito o meu acesso à compreensão, me colocar no lugar, na época, na cena, diante do momento em que foi escrito aquilo que eu estou lendo ou ouvindo. E nesse dia, Jesus ele tinha ido... A Festa das Cabanas em Jerusalém. A princípio, os irmãos tinham sugerido que ele fosse, mas com uma motivação, uma motivação impura no coração. Isso nós vimos no áudio anterior. E ele disse que os irmãos poderiam ir, porque não era o momento certo dele ir aquele. E aí, aqui, nesse contexto, nós iniciamos... Ouvindo contar que assim que os irmãos partiram, depois, Jesus também foi à festa, mas em segredo. E a partir desse momento nós vemos três tempos acontecendo. O primeiro tempo, o tempo em que Jesus permaneceu em segredo, distante dos olhos do público. Apenas observando. O segundo tempo é aquele que o versículo 14 traz, onde ele diz que na metade da festa Jesus subiu ao templo e começou a ensinar, versículo 14. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. E o terceiro tempo está descrito no versículo 37. É quando Jesus, então, no último dia, o mais importante da festa, ele se levanta e diz em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba. O que, que nós podemos extrair da palavra que lemos nesse dia? Na nossa vida, nós podemos perceber também Três tempos, três tempos acontecendo. O tempo onde Jesus está pertinho de nós, mas nós não conseguimos vê-lo, não conseguimos encontrá-lo. Ele permanece aqui, bem pertinho de nós, em segredo mas nossos olhos não são capazes de encontrá-lo. E nós, às vezes, ficamos até procurando Jesus. Mas será por qual motivo estamos procurando Jesus? Aí, então, na metade dessa situação, desse contexto de uma determinada fase do nosso processo, de alguma luta que temos enfrentado, enfim. Na metade, Jesus então aparece. Ele sobe ao nosso templo, aqui representado pela nossa casa, e ele começa a nos ensinar. Ele começa a nos ensinar e aí também eu posso ser a pessoa que aprendo com Jesus ou a pessoa que fico questionando o que Jesus está me ensinando. E num terceiro tempo, o último dia, aqui representado pelo momento mais importante, pela hora certa, o tempo ideal, Jesus se levanta para determinar aquilo que precisa em relação àquilo que eu estou vivendo. E Jesus aqui, ele se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Jesus promete saciedade, mas de uma fonte interna que vai jorrar de dentro do nosso interior, é de dentro para fora, não mais de fora para dentro. É algo que vai nos preencher, nos saciar de verdade. E que sempre estará aqui para produzir essa mesma saciedade, essa mesma plenitude, essa mesma, esse mesmo preenchimento de verdade. Porque é uma fonte que vem dele e ela é interna, ela é produzida de dentro para fora, e jorra como rios do nosso interior. Mas para isso, a nossa postura e nossa decisão, o nosso lugar, deve ser daqueles que creram, que creram em Jesus. Que tiveram os olhos abertos para ver Jesus. Que se permitiram ser ensinadas por Jesus. E que agora então recebem, recebem o que Jesus está dando de presente como um grande tesouro. E agarram isso com todas as forças, sem ficar em cima do seu tapetinho, em cima daquilo que você passou acreditando toda uma vida e escolhendo permanecer. Com a postura e com a mentalidade medíocre de alguém que se julga maior do que Jesus. Como alguém que acha que o que acredita e o que pensa é maior do que o Mestre Jesus. Aquele que já existia quando o mundo estava sendo criado. Pensa bem a que ponto nós chegamos. Nós falamos às vezes dos fariseus, dos líderes religiosos, quando lemos a palavra de Deus. Nós ficamos com raiva às vezes das posturas deles, das atitudes deles. Julgamos o que eles fazem, mas quantas vezes nos comportamos exatamente como eles. Presas. Ah, porque eu sou assim. Ah, porque eu prefiro assim. Eu gosto assim. Eu não gosto disso. Ah, é, eu, eu, eu não gosto que seja assim e é o meu jeito. e... Não! Espera lá! Jesus está entrando e ele está trazendo os ensinamentos e você está questionando com Jesus. Quem somos nós para questionarmos com o Mestre? Quem somos nós para questionarmos com o Filho de Deus? E sabe, princesa, eu tive esses dias essa revelação do meu Pai. Muitas de nós já estamos no processo de receber de verdade Deus como nosso Pai. Muitas de nós já abraçamos a ideia de Deus como nosso Papai. Mas ainda não abraçamos a ideia de que Jesus é o Filho de Deus. É o Salvador do mundo, é enviado por Deus para que nós pudéssemos ter vida. E não há outra forma de ter vida se não for por meio de Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E não há outra forma de vivermos os nossos processos, de rompermos com os nossos limitadores, de avançarmos, de estarmos vivendo intimidade com o papai e desfrutarmos, plenamente do amor dEle, se não for através de Jesus Cristo. E Jesus está nos ensinando. Jesus está nos ensinando. E no momento, mais importante, na hora certa, porque Ele sabe a hora certa, Ele se levantará e dirá em alta voz, Aquilo que você precisa, princesa, dentro desse contexto, dentro dessa situação que você possa estar vivendo. E ele saciará, ele saciará a sua alma com a verdadeira água viva. Creia nisso, medite nisso nesse dia e receba essa palavra como uma palavra de Deus, para o seu coração, em nome de Jesus. Um grande beijo e até o próximo áudio.